0: Как ты считаешь, победила ли ты все-таки в бифе с инстасамкой?
1: С инстасамкой? Ну, определенно, диск был очень успешным. Я хотела выжить из этого диска максимум, и я это сделала. Вот я так считаю.
0: Считаешь ли ты бы, что это был прям, что вот этот диск как будто внес действительно очень серьезный вклад в развитие твоей вот этой сольной рэп-карьеры? Назовем это.
1: Даже не знаю, если честно, потому что э, ну, это, наверное, такой мне просто кажется, что трек Барбисайз больше вклада внес, чем вот это, потому что это был, не было чем-то новым для людей. Потому что уже в треке Барбисайс я уже подала себя как рэп исполнитель.
0: Ну да, но тем не менее, видишь, типа, одно дело, когда девочка просто, как бы, ну, может там пару барсов кинуть, да? другое дело, когда девочка может написать дис и выстегнуть, да, другую девочку по своим, ну как да. бы, этим девчачьим делам. Мне просто я помню, что мне кажется, что, ну я помню, что это очень сильно впечатлило людей, э -э, когда, потому что я как э, интернет человек я это анализировал, что это очень сильно впечатлило людей тот факт, что реально вот э -э, Вика Мэйби бейби может выйти и может реально как бы не просто, ну то есть, паш, десять людей это не просто, это ну такая наука Но достаточно трудная. Но я же не трудная.
1: виновата, что так mm -hmm. получилось по факту.
0: То есть победа в итоге за тобой.
1: Ну, именно в этом конфликте, если рассуждать так, то да. Ничем мне не ответили и ничего мне не сказали. То есть я как бы убедилась и кринжанула с персонажей, и все. Ты это
0: расстраивает, что это не получило продолжение какого-то? Ну, Или наоборот, хорошо, что оно?
1: Нет, меня это и не расстраивает, и не наоборот, что хорошо, потому что я получила э, фидбэк, который хотела. Вот я хотела максимум, а я как будто бы получила даже больше, <связь> чем максимум. Поэтому я в целом довольна результатом.
0: С кем бы ты... На кого бы ты хотела написать дисс из рэперш девчонок, но при условии, если бы этот конфликт был обоснованным? То есть не просто, что типа захуесосить кого-то, а если бы вот для этого был повод?
1: Так я и не говорю на самом деле желанием хуесосить просто так кого-то.
0: Ну за дело. Если бы было за что, кого бы ты похуесить?
1: Ну, я думаю, что вы найдете свой ответ в альбоме «Шаути».
0: То есть там есть некоторые... Да, да там бы, есть, есть некоторый там...
1: ответ на да. этот вопрос.
0: Расскажи про альбом тогда, что там будет.
1: Про альбом, ну... И где
0: он будет, как он будет? А,
1: этот альбом будет... А... Альбом Шауте выйдет эксклюзивно в ВК-музыке. А...
0: а почему, кстати, если не секрет? Почему? Да.
1: Ну так сложилась жизнь, такая вот судьба. И мы очень хорошо дружим с ВК-музыкой. И... Они клевые ребята.
0: Звучит они... клево.
1: Реально клево. Не, в
0: целом, у меня самое действительно. Sorry, что перебил, просто я боюсь, что мы далеко от этого уйдем. Как ты читаешь вообще вот эта вот э, культура, короче, эксклюзивов, которая появилась, наверное, со скриптонитом, когда он начал на Apple Music отгружать. Вот э, альбомы в эксклюзив. Насколько это хорошо или плохо все-таки? Потому что у меня к этому было достаточно неоднозначное отношение. Mm -hmm. Я, с одной стороны, вижу, что конкретная площадка дает большой буст, mm -hmm. с другой стороны. Mm. это как будто бы немножечко размывает внимание от релиза. То есть как будто бы его послушают меньше людей, чем могли бы на релизе послушать на всех площадках. как считаешь, это скорее благо?
1: Ну, я считаю, что наоборот, что очень много внимания к, э, к релизу будет, потому что, во-первых, очень да, большой буст, во-вторых, э, не знаю, конкретно моя аудитория, как будто бы неважно, где выйдет моя музыка, они все равно захотят это послушать и пойдут это слушать. Я в любом случае работаю именно на свою аудиторию, а во вторую очередь на новую аудиторию. И не знаю, я не вижу в этом ничего плохого. Если мне предлагает какая-то конкретная площадка, какой-то огромный буст, что они меня очень сильно поддержат, для меня это, наоборот, огромный плюс.
0: Ну, расскажи про альбом тогда.
1: А... Если
0: в тебя поверила... Такая большая площадка, как ВК-музыка. Дай нам тоже в тебя поверить. Да. Продай нам этот релиз.
1: Это будет рэп-альбом. Начнем с этого. Что да. этот альбом будет отличаться абсолютно от всего моего творчества. И я туда вложила всю свою любовь к хип-хоп-культуре, к рэпу, к панчам. И очень надеюсь, что люди, которые слушают рэп, в целом, любых русскоязычных рэп-исполнителей присмотрятся ко мне и будут слушать меня в том числе. И также я знаю, что моя аудитория очень ждала рэп-альбом в том числе, и я думаю, что их этот альбом очень сильно порадует.
0: Почему фанаты Френдзоны должны послушать релиз Шаути?
1: Во-первых, я надеюсь, что ребята выросли во-вторых, э, рэп является таким основополагающим сейчас в музыкальной индустрии. И в-третьих, потому что это Maybe бэйби это будет не классический рэп, а с изюминкой. И я думаю, что в любом случае им понравится. Я считаю, что я каждый раз делаю что-то прикольное и что-то для себя новое. Поэтому, думаю, старым фанатам и френдзоны понравится мое творчество нынешнее.
0: А почему, как тебе кажется, все-таки разговаривать вот труднее, чем исполнять что-то?
1: Ну, наверное, у меня просто триггер какой-то образовался с самого О, начала. Я глядаю,
0: извини, пожалуйста. Да?
1: Нет, ты глядаешь Нет, пусть... крокса. А.
0: <свят> Не, я свои кроксы с собой ассоциирую, это как будто мое ну, вот, ага. пространство.
1: Как-то так, образовался триггер. Мне кажется, что все считают, что я глупая. И если я что-нибудь скажу, все будут думать, что я глупая. И не умею разговаривать. Но я в целом реально не умею разговаривать. Потому что это очень мало делаю.
0: А тебе страшно как-то быть глупой в целом? Ну то есть, что тебя оценят не так, как ты оцениваешь себя?
1: Нет, не особо страшно. Скорее просто я люблю говорить глупости. Как-то так. Или, например, я, например, музыкант. Но артист, но особо не шарю, да, в, как, в каких-то деталях. И вот из-за этого, мне кажется, что меня посчитают глупой. И вот это, наверное, не очень. Вот эта глупость меня, наверное, триггерит. Профессиональная.
0: А мне кажется, что, знаешь, вот когда ты, ну, кажешься глупым где-то, угу или, там, некомпетентным. Наоборот, мне кажется, что тебя могут осудить типа коллеги-артисты, что такие, молха, вот как ты делаешь такую музыку, если ты в этом не разбираешься. Но людям, как будто бы именно зрителю, наоборот, вообще, мне кажется, что, короче, зрители кайфуют, когда кто-то, там, глупо себя выставил или mm -hmm. некомпетентен. Потому что, с одной стороны, они так себя чувствуют лучше, Типа, что не такой уж он и крутой, он, угу. в принципе, такой же, как мы. И у них создается приятная ассоциация. Поэтому очень много глупых людей оправдывают тем, что да, он простой, он такой же, как угу. мы, да, он в чем-то не разбирается, поэтому э -э, ты люди чувствуют духовную Но связь.
1: Как бы есть одно большое новое: в Я-то крутая, клевая, у. понимаешь?
0: А ты как себя воспринимаешь? Скорее как? Ну, вот.
1: ну такую, такая веселая, с каким-то приколом своим.
0: Но ты при этом... Э, я просто почему спросил? Я такую штуку отметил, что... Э, я смотрел твои предыдущие интервью, какие-то разговорные видосы, uh -huh. и там ты там говорила о том, что ты э, хорошо училась в школе, что uh -huh. там училась в музыкалке. Потом, когда поступила в университет, ты говорила о том, что тебе казалось, что люди вокруг тебя, э, как бы предвзяты к тебе относятся, потому что у тебя легко получается учиться, потому что uh -huh. тебе да, uh -huh. легко дается учеба. И почти в каждом своем разговорном видосе ты манифестируешь то, что ты такая, я клевая, я крутая, я прям лучше всех. И я я на самом деле ни в коем случае не хочу это осуждать, потому что я, в принципе, бы с этим согласился, mm -hmm. но мне интересно, насколько тебе самой важно репрезентовать себя как самую крутую, как клевую, то есть быть в каком-то... Как сказать?
1: Ну, для меня нет такой установки, что мне нужно доказать всем, что я классная, клевая. Такого нет на самом деле. Просто я считаю себя классным, веселым человеком. И если мне человек интересен какой-то, mm. я буду с ним такой вот веселый, классный. Если нет, то мне как бы и доказывать не хочется. Если кто-то плохо про меня думает и думает, что я не клевая, ну ладно.
0: А я тебе интересен как человек? Вот,
1: ну да, да. да, мне кажется, ну, поэтому... мы-то в целом общались, поэтому...
0: Поэтому мы здесь собрались. Да. Просто а, мне вот опять же интересно, ты говоришь о том, что тебе трудновато говорить, но при этом у тебя достаточно как-то лихо, да, и вполне э -э, результативно получается выступать. Mm -hmm. Не кажется тебе, что это не кажется ли тебе, что это потому, что э -э, когда ты артист и когда ты находишься на сцене, все равно между тобой и зрителем есть какое-то пространство образа артиста, наверное. То есть между вами все равно есть прослойка. Типа mm -hmm. человек пришел посмотреть на тебя, и он как бы как будто бы находится в немножко зависимом положении? Нет у тебя такого ощущения? Я просто часто об этом думал, а вот положение артист-слушатель?
1: Ну, скажем так, когда я на сцене, мне достаточно легче себя вести, чем вот даже сейчас сидеть, разговаривать с тобой, потому что, наверное, я делаю то, что я умею, и то, в чем я уверена. Поэтому с этим вообще нет проблем. И даже я также люблю разговаривать со сцены, с ребятами, которые пришли на концерт, и не знаю. Это все как-то все очень, как это, плавно и происходит. Органично. Органично происходит, да, спасибо. Да. Вот. И поэтому нет таких проблем, потому что на сцене, учитывая, сколько я выступаю, я уже считаю себя достаточно профи в этом. Плюс я репетирую, занимаюсь, чтобы выступления были лучше. Поэтому с этим проблем нет. А вот разговариваю я очень редко.
0: Ну, я, так. кстати, не могу сказать, что у тебя плохо получается разговаривать вполне, мне кажется.
1: Возможно, если бы здесь да. человек был какой-то, которого я совершенно не знаю, было бы тяжелее. Например, когда я давала интервью на Пушке, М -м. было очень тяжело. Потому что я пришла, и я так, все, снимаемся. все. Я такая, а познакомиться? Давайте, да, можно Чуть-чуть пообщаемся, чтобы мне было проще. И я, на самом деле, это, наверное, самое неловкое интервью за все время. У меня же их так
0: много. <смех> Кстати, мне кажется, что на Пушке была большая проблема в том, что там был такой момент, что как будто бы несоответствие ожидания интервьюера тому, кем ты являешься. То есть они угу. как будто разговаривали с немножечко более молодой, более ранней версией тебя и как бы строили интервью, как будто ты вот, типа, девочка из френдзоны все угу. еще, вот это, которая как бы ну, такая. Ну, так я и была в <смех> целом
1: девочка из френдзоны. Еще очень мало о себе рассказывала, ты я в целом и сейчас, и по жизни я очень мало Себе говорю о каких-то личных Ситуациях, и поэтому Я думаю, что им в целом даже Они не знали, о чем меня спросить
0: а О чем ты больше хотела? Чтобы вот все люди Знали, какая ты? Чтобы они могли Сами как-то там тебя искренне принять, искренне поддержать, то есть вот прям срезонировать с тем, какой личностью ты являешься, потому что я уверен, что всегда находятся люди, которые на тебя морально похожи, mm -hmm. которые как бы могут глубоко тебя понять, или чтобы никто никогда вообще не знал, какая ты на самом деле?
1: Не знаю. Я на самом деле в целом закрытый человек, но именно тогда, когда я шла на это интервью, мне хотелось немножко показать свою человеческую натуру, потому что я все-таки была каким-то образом девочка там с синими волосами и все, поэтому мне хотелось немножко поговорить, пусть было страшно, и я не знала о чем рассказывать, наверное как-то так, просто как сказать, ну вот есть во мне такой триггер, который боится, если я буду рассказывать о себе о своих чувствах о своей жизни, то будет осуждение у других, людей, у других людей.
0: А что, тебе кажется, другие люди могут в тебе осудить?
1: Не знаю. Вечно в интернете все осуждают. <связано> Любой <связано> пердешь, блин. <связано> И как-то так. Не знаю. Я уже более лайтово к этому отношусь, учитывая, сколько времени там прошло. Там с первого альбома «Френдзона», с первой песни. Уже, мне кажется, я пережила все что угодно. И Но... какой-то там хейт, и буллинг, и снятие парика, непринятие меня там без него и так далее, и сменила жанр. иду уже немного в другом направлении. Мне кажется, уже все, все было. Но в целом э, все равно какие-то такие э, страхи немножко не угодить людям. Mm. И это я считаю, что появилось из-за, э, наверное, первоначальных фанатов Франзоны.
0: А, тебе не кажется, что это возможно связано с тем, что именно особенно в начале э, Франзоны у вас у всех были такие очень, как сказать, обесчеловеченные образы. То есть угу. вы были прям очень ну, обособленными персонажами, практически да, мультяшными. Да. Такими, которые... И как бы, когда я первый раз увидел ну, какие-то посты, связанные с Франзоной, там были вот ваши репрезентации как бы как персонажей и потом... Подумал, э...
1: какие мы клевые ребята. Да, не, знаешь, молодцы, нет, я реально. подумал о том, вот что... Вот вообще э,
0: Я подумал, что, короче, вот, видишь, да, опять таки я Я подумал, короче, о том, что... И потом, когда я увидел вас уже в видосе, ну, вот как, типа, реальных людей, у меня появилась, знаешь, такая ассоциация, как вот есть, например, «Тетрадь смерти», а потом снимают Netflix, снимают лайф фильмы Там как бы все те же персонажи, но они уже, ну, хомонизируются как mm -hmm. бы, как реальные 3D-шные люди. И ты чувствуешь такое... Ну, невозможно соответствовать своему 2D-образу, каким бы mm -hmm. он приближенным к человеку не был, все равно он будет mm -hmm. идеализированным. И, возможно, вот это... Ну, я тебе просто как открытый вопрос это задаю. Может ли быть, что это идет из того, что как раз вы изначально были супер, э, как бы, супер-2D-персонажами, mm -hmm. а потом, э, естественно, появилось несоответствие, потому что в это нельзя вписаться. И люди такие, в смысле она не нарисована? Что за хуйня?
1: Да, это абсолютно все из-за этого, и люди придумали образ Мэйби Бэйби конкретный, и причем было несколько вариантов. Вот там каждый человек придумал себе свою версию Мэйби Бэйби, и когда, особенно, по-моему, это был даже не клип Бойчик, по-моему, когда мы бутылочку снимали, когда я сняла очки, я помню в Твиттере, по-моему. Был пост, какая-то рандомная девочка написала, что я уёбище. И я такая... Если смысле? всякого смысла, Я же капец симпатичная девчонка. это было странно. И из-за того, что там мы там немножко там скрывали свою реальную жизнь и всякое такое, люди там проводили расследования всякие, отыскивали где-то старые фотографии из университета и так далее. И, конечно... Немного это пугало, когда то моим родителям писали, когда, не знаю, э, помню, слили мой номер телефона. Я была на репетиции тогда, ну, по танцулькам. Вот, слили мой номер телефона, и они вечно названивали. И я не понимаю, что происходит. Мне приходят во всех соцсетях миллион сообщений, мне постоянно звонят. Я даже не могу отключить, э, типа, сеть, потому что они звонят. Я такая, «Господи, подождите!» И это было ужасно. И не все написывали. Короче, было вообще... Это постоянное ощущение слежки, как будто бы. И немножко это дало на психику.
0: Но это же и значит быть суперзвездой, как будто бы. Да,
1: но, блин, меня никто не готовил к этому. Это все как бы так вот получилось органично и... Э, ну, вышло, как вышло. Я думала, что да, будет прикольно, легко, что меня все будут любить. Но как будто бы ты... Но это у всех, так мне кажется, артистов. Поначалу ты не замечаешь, э, как будто бы хороших комментариев. Хороших комментариев не замечаешь. И замечаешь только негативно. Еще я люблю очень путать окончания, дикой сменой. Ни, никаких
0: проблем вообще. Ты можешь э, с точки зрения языка можешь чувствовать себя абсолютно спокойно и говорить, что хочешь.
1: Я вообще как это хочешь. из Беларуси поэтому... Мне кажется, в общем, что все это шло оттуда... И было, было немножко сложно. Мне кажется, какое-то время, наверное, девятнадцатый-двадцатый год. Вот я сняла парик в двадцатом году, в первое -го июня, и вот девятнадцатый, двадцатый год мне было сложно.
0: Морально. А, мне знаешь, что кажется? Что вот эта вот штука с становлением артистом очень похожа на то, как дети смотрят на взросление. То есть, mm -hmm. когда ребенок думает, сейчас стану взрослым, и у меня будут, я смогу гулять сколько хочу, покупать пиво у угу. меня будут свои деньги, меня будут везде пускать, все меня как бы будут признавать за равного. Никто же, ни один ребенок никогда в жизни не может себе представить спектр ответственности взрослого человека. Они видят только плюсы. Точно так же, типа, ноунейм условный, угу. который хочет стать артистом, видит в становлении артистом только позитивные стороны, что я буду богатый, я буду кайфовать, у меня будет красивая одежда, все будут рады меня видеть, за мной будут бегать люди и пытаться мне там волос с жопы оторвать, чтобы положить его в зиплок. И никто никогда не думает об отрицательных сторонах. То есть как будто бы пока действительно ты это не проживешь, ты не можешь себе представить, что там.
1: Ну, кстати, один момент хочу поправить, что из-за того, что я постоянно ходила в парике, у меня не было такого. Первые, например, там 18, половина 18-го, 19-й, половина 20-го года, то есть два года прошло, эти два года не было такого, что меня вообще как-то массово узнавали люди на улицах, потому что я ходила в парике, и ну, вообще, типа, всем было все равно. Я еще достаточно э -э, по жизни просто одеваюсь там штаны, толстовка, капюшон ну, как-то более незрачно. И в целом, я не люблю ходить по улице, передвигаясь на машине, и как-то не было такого какого-то пристального внимания от людей, поэтому я не ощущала вот эту звездную флюиду скажем так. Вот звездой я себя чувствовала только на концертах:
0: А ты помнишь, когда это началось в жизни? То есть, когда ты поняла, что вот mm -hmm. твоя, как бы, бытность э, исполнителем и человеком они соприкоснулись. Больше вы уже не расцепитесь.
1: Вот в 2020 году я сняла парик и, наверное, 2020 год был немножко сложный в плане, там, коронавирус был, я постоянно ходила в маске, тоже всем людям было пофиг, никто особо не узнавал. Ну, наверное, 21-й год лета, когда, ну, ты там ходишь в топике, в шортиках, и в целом Тебе твое лицо вслед, открыто, да, и все, 21 2021 год, вот все начали обращать внимание. Наверное, это тогда было как-то так. Знаешь... Да,
0: прошу mm -hmm. <смех> прощения, что у тебя. Говори, я больше. Говори <смех> больше, мне все время идут мозги в комментариях, что я много говорю, поэтому да? видишь, я тоже прогибаюсь, как бы, видишь, я как <смех> бы это, хоро... это, это хорошо, это <смех>
1: хорошо. Мне, мне так проще, на самом деле, когда ты много говоришь, мне проще, я себя комфортнее <смех> чувствую.
0: Мне кажется просто, что в интернете, блядь, нет ни одной вещи, на которую не нашелся бы человек, который ее покритикует. Ну, то ну есть да. Я начал замечать, что любую собирают, блядь... А котятам деньги, да, каким-нибудь инвалидом, ну там, я не знаю, да. Типа люди просто пишут, да лучше усыпите их. Они же страдают. Ты думаешь, да, блядь, сколько можно на любой...
1: Не надо усыплять котят.
0: Не усыпляйте котят. Не надо, друзья. Просто и реально, мне кажется, любую вещь в интернете найдутся люди, которые потому что у людей же тоже есть много причин ненавидеть. Некоторые хейтят не потому, что реально не любят, а просто mm -hmm. потому, что они не хотят. Например, не знаю, все твои одноклассники слушают Maybe Baby, и ты такой, а я своих одноклассников ненавижу, блядь. Значит, они у меня ассоциируются с ней, я ее тоже ненавижу, нахуй.
1: Жесть. То что я вам сделала?
0: Я просто подсветила себя, как бы дала людям возможность себя обсуждать. Мне интересна такая штука. Ты... Хотя со мной, наверное, сейчас не согласятся. У нас половина, наверное, русской музыкальной индустрии это больше персонажей, чем реальные люди. Но у тебя вот именно как будто очень остро чувствуется по твоим видосам сепарация Maybe Baby как персонажа и вот Вики как человека. Угу. Ты можешь мне сказать... Э чем вы отличаетесь друг от друга? Потому что вот это вот Что в тебе есть от Maybe Baby Что в Maybe Baby есть от тебя? Не важно, чем вы, чем вы, <сас> от, в чем вы разные действительно? Где вот <сас> эти, эти <сас> точки несоприкосновения?
1: А чем отличается Maybe Baby от Вики? М Наверное, у Вики очень много страхов каких-то Вика не очень социальный человек но я всегда с самого детства чувствовала, что я хорошая актриса, и умею хорошо пародировать, как мне кажется, и умею хорошо управлять своим голосом. Пусть я там не гениально пою, но у меня есть как эта способность, которую, мне кажется, я на данный момент очень хорошо развиваю, исполнять песни. Разными способами. Разными голосами, да. Да. Мне кажется, это тем более можно заметить в новом альбоме, который вышел в Шауте. Я думаю, что люди, которые послушают его, увидят мой прогресс. И мне кажется, что Maybe Baby очень уверенная в себе девушка, и я пытаюсь от нее это впитывать. И быть такой же, как она. Я понимаю, что я — это и есть она. И иногда я чувствую себя максимально эм, крутой, офигенной девчонкой. И прям сливаюсь с ней воедино. Но Вика иногда дает о себе знать.
0: А как бы ты хотела, скорее, чтобы это были все таки две разных части твоей личности? Или чтобы они существовали как бы? Как, чтобы они наконец-то слились в одну?
1: Конечно, мне хочется, чтобы это был, наверное, один человек. Я хочу быть успешной, клёвой, уверенной и крутой. Я на самом деле себя такой и ощущаю, но эти какие-то травмы из прошлого, какие-то проблемы в голове, которые, возможно, особо не переработаны, немножко дают о себе знать.
0: А кем бы ты хотела быть? Вот если бы у тебя был выбор, например, опять же из двух, я очень люблю такие mm -hmm. вопросы, если бы у тебя был выбор всегда быть только Викой или всегда быть только Мэйби-Бэйби.
1: Так. Очень это не праздный, праздный, это очень не праздный философский да, вопрос. Это
0: не праздный вопрос. Я объясню потом, к чему это.
1: Mm, наверное, я бы хотела быть Мэйби-Бэйби.
0: То есть, в принципе, идея как бы растворения своей личности и полностью становления, как бы, вот э, сценическим персонажем, mm -hmm. она как бы ты предполагаешь ее как возможную.
1: Ну Конечно. для себя. Конечно, потому что без Maybe Бэйби», точнее без Вики не было бы «Мэйби Baby вообще. Я всегда говорила, что «Мэйби Baby это утрированный э, утрированная Вика. Вот. все мои хорошие качества я воплотила в «Мэйби Baby и пытаясь их максимально показывать везде, везде в своем творчестве, в клипах, на концертах я показываю вот эту идеальную Мейбэйбэйби, идеальную Вику.
0: Просто я вот эту часть, все разговоры веду к чему? У меня от этого в целом, вот от твоего вот этой сепарации персонажа от человека и вот этих вот некоторых различий, о которых мы сейчас говорим, каком-то пространстве между... У меня стойкая ассоциация с айдолами, причем как с людьми, которые, ну, именно вот э, психо, с психологической точки зрения, потому что я не супер увлекался... Э, корейской культурой как э, поп-культурой, потому что, ну, меня немножко другие штуки интересуют, но мне супер было интересно сама вот культура айдолов, как людей, которые готовы отдать ну, полностью себя, mm -hmm. как человека, э, принести, ну, буквально принести в жертву ради создания медийного персонажа какого-то идеального, и которые осознанно на это идут. И вот у меня с тем, что ты сейчас говоришь, mm -hmm. есть очень четкая ассоциация вот как бы с этим, с тем, чтобы быть айдолом, им вот просто сепарировать свою личность, внешность ради вот этого какого-то супергероического образа на сцене. У тебя не было никогда такой ассоциации?
1: Ну, было немножко, что... И, я помню, что и фаны писали, что я такая... Э, она русский айдол, ну. всякое такое, особенно когда я э, там выставляла дэнс-практисы на свою песню на цок-цок. Просто... Э, как сказать? Я, наверное, не настолько себя считаю образом. То есть нету такого, что я что-то делаю неестественно или заставляю себя как-то себя вести или как-то ну вот что-то делать. <laughs> В общем нету такого, что я как-то искренне прям обманывала аудиторию. Просто во мне есть такое, что я люблю там. Э Играть, либо если я веселая, я буду веселая. Вот такой классной девчонкой. И почему нет? ну В общем, мне кажется, что это прикольно. Я не вижу в этом особого различия. То есть я не делаю из себя айдола или человека, который. Как объяснить? который жестко притворяется кем-то другим. Все еще я считаю, что Maybe Baby это я, да. Просто без каких-то негативных качеств Вики, назовем это так. Даже не то, что негативных, а каких-то простых, обычных качеств Вики. Человеческих.
0: А есть разве что? Ты говоришь просто про притворство так, как будто это что-то плохое. Мне кажется, что это же на самом деле... Ну, притворяться круто, наоборот. И чем мастерство актера как раз-таки в том, чтобы... Ну и артиста широко говоря. Как угу. будто бы в том, что он может сыграть максимально неорганичного для себя персонажа. То есть буквально погрузиться да, в любую шкуру.
1: Ну да, так-то по фактам.
0: <свят> То есть как будто бы буквально за ним, ну, быть артистом — это значит притворяться. И как будто бы получается, что ты чем, круче, чем ты круче артист, тем круче ты притворяешься на самом деле.
1: Но все равно мне кажется, что более... Аудитория любит более искренних людей. Мне так кажется. Я, наверное, таким человеком не являюсь, потому что в целом мало рассказываю о себе. Но я просто всегда вспоминаю группу BTS, mm. которая, помимо того, что они выпускают там клипы, песни... Они еще параллельно вели шоу всякие, выходили в прямые эфиры, искренне общались с аудиторией и показывали там в каких-то шоу себя глупыми дурачками, э, смешными, неловкими. И аудитория фанатов полюбила их именно такими. То, что они вот люди, но на экране, в клипах, в песнях они вот идеальны, а за кадром они вот такие обычные прикольные челы.
0: А как ты думаешь, насколько это действительно они искренне просто делают, что хотят? Или, ну просто если мы представляем вот эту корейскую медиамашину, насколько это может быть просто еще один способ как бы монетизация их личности, что мы дадим им пространство для искренности, но оно тоже будет контролируемым. Мне просто сложно представить, что такая монетизируемая и всемирно известная группа как BTS, а это же не просто люди, это еще и огромная машина ну, по заработку денег.
1: Но они же начинали не как машина по заработку денег, они были достаточно непопулярны, никому не нужными. И -то они только со временем стали популярными. Я просто к тому, что я помню, что я смотрела там в каком-то а 2014-2015 году их -то шоу, как-то назывался «Американский лагерь хип хоп когда так. Они, в общем, ездили в Америку и жили там в одном доме, встречались со всякими музыкантами и рэперами. И, короче, в этом состоялось шоу. И они там были вообще как, -как дети. Если сравнить их тех И сейчас это абсолютно разные люди Но мне кажется, даже BTS... Достаточно фильтруют базары абсолютно во всем.
0: Ну, мне кажется, также бывает в больших продюсерских проектах. Вот в Старе это было с Клавой Кокой, когда она тоже была типа mm -hmm. видеоблогером, и она так на паузе стояла. То есть типа искали, как, куда, куда, куда ну, ее да. можно пристроить. И в один момент у нее как бы вот начало стрелять ее творчество, и оно выстрелило очень сильно. Хотя, честно, помня старую Клаву Коку, я бы никогда не сказал, что она станет успешным артистом. А вот чуваки держали ее, да, как бы, ну, mm -hmm. в ростере у себя, и ждали, ждали, ждали момента когда это могло бы стрельнуть. Просто я не знаю, мне трудно э, без какого-то негатива, опять же, к корейской поп-культуре, но мне трудно поверить, что вообще э, в азиатских странах, тем более в капиталистических, что-то может быть не неподконтрольно. То есть это же как будто бы давать людям свободу невыгодно.
1: Ну, просто, наверное, продюсеры и агентства так поступают только потому, что там такая аудитория она очень сложно вообще слово айдол алисуетирует себе идеального человека и, то есть это человек у которого там нет никаких скандалов он не курит не пьет он всегда выглядит идеально и разговаривает идеально и это было с самого начала так это сейчас немножко ломаются стереотипы если посмотреть на нынешних нынешних айделов например есть такая девочка хваса ее зовут ее очень жестко булили с самого начала что она толстая и она в целом, там, стольстая, страшная, но у нее идеальный голос. И она все равно суперзвезда в Корее. Просто потому что, ну вот она такая, она все равно себя считает клевой. И немножко постепенно ломают эти стереотипы в Корее. Ну вот, например, лет, наверное, 6-7 назад, да, я бы сказала, что там настолько все жестко, что, ну, айдолы там не дают им продохнуть даже.
0: А смотри, может ли быть этот слом стереотипов, опять же, просто еще одним коммерческим ходом? Я просто спрашиваю потому, что, например, на Западе есть такое э, понятие, как industry plant. Ну, блядь, industry plant. Я не буду изображать, что у меня э, native English. То есть это артист, а-ля Билли Айлиш, то есть это артист, у которого есть селф история, но на самом деле вся его селф история инициирована корпорацией, чтобы сделать вид, что он не продюсерский проект, а как бы появился более нативно. И про то же Билли Айлиш, например, есть огромные ну, расследования, которые я не знаю, верить всему в интернете вообще тяжело, вообще верить чему-то в интернете, но это как минимум мнение, которое имеет право на жизнь, что Билли Айлиш это полностью проект типа двух продюсеров и ее брата, который как бы. Бы. И они создали ей такую нативную историю, что она вот просто типа девчонка, которая смогла. Которая типа сразу пульнула. И все круто получилось. И, короче, мне просто трудно в целом поверить в корпоративную искренность. Мы ушли в такие рассуждения о капитализме сложном. Но просто мне не с кем больше об этом поговорить. Я не знаю других людей, которые были бы так погружены в корейскую культуру, кто сюда приходит. И мне вот интересно, веришь ли ты то, что в капитализме и вот в этом Зарабатывание денег и в ситуации Когда все идеальны, кто-то вообще Может позволить себе быть свободным
1: ну нет, не верю. Мне кажется, там вообще в целом всегда все жестко было, и как будто бы и будет, по крайней мере, в ближайшие года, Как-то так.
0: Мне знаешь, о чем подумалось? О том, что mm -hmm. ты вот когда говорила про идолов, ну, говорила, что это буквально идеальный человек, у которого mm -hmm. нет скандалов, который правильный, хороший yeah. и так далее. Я думаю, это же такая охуенная машина для воспитания молодежи. Когда вот вся твоя молодежь, они все такие, мы очень любим людей, которые супер правильные. Ну да. Как Но будто...
1: все равно mm -hmm. у них... Дико извиняюсь, что перебила М тебя Пожалуйста,
0: feel Это Если ты меня перебиваешь, значит тебе есть что сказать Нет ничего страшнее на подкасте, чем если ты сидишь с просто... человеком, которому нечего сказать
1: просто про кей-поп поговорим Вообще у айдолов сейчас очень много скандалов В плане того, у них в стране буллинг это табу, буллинг в школе и очень много с русском надзор. которые именно в школе произошли из-за буллинга, очень много подростков и детей там, падают с крыши и так далее. И для них такое, если айдол когда-то буллил в школе детей, то все. Даже не важно, что там ему было 13-14 лет, ты типа тебя отменяют жестко. У них очень жесткая культура отмены. Но мне кажется, что почему-то она работает в женскую сторону больше, чем в мужскую. Потому что было несколько раз э, такое, что обвиняли э, в буллинге парней, и они до сих пор существуют в коллективах.
0: Потому что, мне, возможно, это из-за вот этой как бы, мужской гендерной социализации, в которой буллинг в целом, ну, как сказать... Э... Во многих мужских институтах буллинг – это способ взаимодействия. Ну, не буллинг, а выяснение личных границ друг друга, типа. И вот это вот, кто лох, да, кто крутой. Это, ну, практически способ взаимодействия. Поэтому, возможно, все мужчины во всем мире к этому относятся более терпимо.
1: Я понимаю, но там, э, на самом деле, в Корее почему-то это до какой-то жести доходит. Есть дорама «Слава» называется на Netflix и там прям ярко показывают, как... Девчонки ли одну девочку, прям брали плойку прижигали ей кожу. И типа это реальность, типа на самом деле так в Корее происходит. И непонятно почему, то ли из-за того, что они думают... Э, у них же есть такое... Э, и они очень зациклены на внешности идеальной, так как у них очень популярные операции пластические,
0: я и... помню вот этот вот знаменитый э, колбу с обрезками челюстей, <св> которая <св> стоит в клинике пластической хирургии, такая вот хуйта ну до и, потолка. Да,
1: и в целом, у, из наверное, ну мне такая, что из-за того, что у них есть такое понятие, как э, стандартная красота, вот это идеально, к которой они вс абсолютно все стремятся. И дети, если там э, ребенок уродливый для них, они начинают его жестко булить. Ну, как бы, если почитать эти истории, на самом деле, они просто ужасны. И, ну, реальность, на самом деле, очень страшная. Мне кажется, нигде так не будет детей, как в Корее.
0: Мне, знаешь, еще вот забавная мысль тоже пришла. Я думаю, что ты, как бы, ты со мной вряд ли согласишься, но мне сейчас, я просто как человек, я очень мало знаю о Южной Кореи, uh -huh. но в силу определенных событий в жизни я очень много знаю о Северной Кореи. Uh -huh. вот. И я честно могу сказать, как будто бы то, что ты рассказываешь в Северной Корее, это просто зеркальное отражение того же, только через призму тоталитаризма. Там точно так же вот эта унификация того, как люди могут выглядеть, uh -huh. только по негативному признаку. Если здесь ты должен выглядеть так, так, чтобы быть красивым и всем нравиться, тут ты должен выглядеть так, потому что и на... у тебя нет другой возможности. Mm -hmm. В любом случае, и там, и там у людей есть какой-то стандарт внешности, и там, и там есть очень жесткий отбор относительно твоей биографии. То есть здесь, например, ты не можешь стать айдолом, если ты там кого-то булил в школе, mm -hmm. а в Северной Корее ты не можешь получить какую-то не знаю, построить карьеру или нормально жить, если у тебя, например, в семье кто-то из твоих родственников был каким-нибудь там предателем, да или как-то расшатывал режим. То есть как будто бы это просто две стороны зеркальное отражение друг друга, просто одна через призму вот этой свободы, другая через призму тоталитаризма, как ну будто да. бы оно по себе очень близко. Это очень интересный культурологический вопрос на самом деле. Я рад, что ты его подняла. Наверное, мне больше несколько было бы об этом поговорить.
1: Ну да, есть такое. Наверное, за это я люблю э, как минимум Петербург, потому что я тут живу.
0: А Мне ты до кажется... сих пор ненавидишь петербуржцев? Я? Ты во Вписке три года назад сказала, что ты ненавидела петербуржцев, когда приехала. Мне вот было интересно спросить. На
1: самом деле у меня много друзей петербуржцев. Но... Это на самом деле такое мнение сложилось у меня именно в университете, потому что все, кто был из Петербурга, мне казалось, что меня ненавидели. Ну, даже не то, что казалось. Я когда заканчивала университет, меня не позвали на выпускной. В смысле? Не знаю, потому что я слишком классная. О,
0: они так и все, ее не займем. На ее фоне мы будем выглядеть плохо.
1: Ладно, на самом деле, типа, я, я сейчас понимаю этих людей, но. Для меня все равно как-то странно, что мне так кажется, до сих пор кажется, что я-то ничего плохого не делала, я просто существовала в рамках университета и делала то, что мне нравится. Никому ни... типа это не делала плохо, никто бы за меня не страдал. Но почему-то вот так получилось Знаешь,
0: возможно, люди так себя ведут по той причине Что, типа, вот ты не вливаешься с ними в коллектив у них сразу ощущение, что если ты с ними не общаешься То, значит, ты считаешь, что ты лучше, чем они И они начинают находить этому подтверждение И думать, типа, а почему она так плохо думает о нас Хотя ты ничего им не говорила Но как будто бы ты своим поведением Даешь им понять, что ты плохо к ним относишься Это вот эта стадная коллективная психология стран.
1: Ну, была небольшая причина Просто я в университете была председателем студенческого совета у -у -у, факультета. Ну,
0: я понял, все, я понял. <свят>
1: <свят> а ребята, которые учились в моей группе, они были... входили в правком и они мне не очень любили. Просто когда я пришла в, при... в студенческий совет, у нас так получилось, что Именно на нашем факультете особо не развивался студенческий совет. А я пришла такая, я хочу его сделать, поставить, чтобы было все клево. А, вот
0: у меня вопрос с университетских времен. Что людей приводит в тот совет? Потому что я был вообще в охуе. Ну, то есть я существовал просто... Я как пацан с района, для меня любые вот эти взаимодействия с властью в виде... Университетских, типа вот правкомов, тут советую, я думала, что люди, почему люди туда идут. А я... потом они тройную стипендию начинают получать. И я такой, сука.
1: Нет, даже дело не в этом. Я даже не знала, что больше стипендию получать. Но я, да, несколько лет из-за того, что я хорошо училась, я получала стипендию. Там все равно от оценок зависит. Я была. Скажем так, я, меня привлекала эта сторона, что я могу делать какие-то мероприятия в университете, развлекательные в том числе, какие-то концерты проводить и так далее, в честь каких-то мероприятий и праздников. Меня эта сторона очень сильно привлекала, и поэтому я была в совете. И для меня это было как развлечение, очень хорошее.
0: То есть это такая большая артистская отдушина? Да-да-да.
1: Типа да, я такая, так, я сейчас сделаю конкурс, и Мисс всем... осень, <смех> вот это
0: будет Рождество <смех> <Да.
1: смех> И всем будет весело, всем будет прикольно Ну, мне это нравилось Когда ты не просто учишься, но когда у тебя в жизни Есть только университет, ты ищешь Какие-то другие э, дороги Вот для меня это был сто цвет И я тогда в то время начала танцевать кей-поп
0: а насколько ты верила вообще в свою учебу в университете? Потому что ты же инженер по образованию. Ага. И мне часто интересно, что... Ну, то есть как будто бы человек, который идет на инженерный, он морально готовится к тому, чтобы стать инженером. То есть ты, ты не пойдешь туда, чтобы просто получить корочку.
1: Ну да, ну да. Ну и для меня... Короче. Я даже пыталась получить второе образование в этом же университете но не закончила его, потому что немножко разочаровалась. Вот как-то так было. Первые три года в университете были очень оптимистичны, и я, э, мне нравилось учиться. Я просто в школе хорошо понимала физику и математику, и думаю, ну все равно буду их сдавать. И из-за того, что ты это понимаешь, ты думаешь, ну, значит, мне это нравится. И... Я поступила, и вроде все было здорово, а потом четвертый и пятый курс тебя больше вводят в контекст того, что ты будешь делать, когда будешь работать. На самом деле. Да, правильно. и я такая... Угу. И уже проходишь практику. И когда я проходила практику, после третьего четвертого курса, и на пятом курсе тоже, это был полный кринж, потому что э, немножко в том месте, где я проходила практику, процветал сексизм. Вот, очень сильно... И девочки там просто сидели разбирали бумажки, то есть там инжен... инженерии даже и не пахло, вот. это было очень грустно. И как-то вообще для меня четвертый пятый курс был очень сложный, то есть я была председателем студсовета, идеально училась, и после четвертого курса я последний семестр четвертого курса закончила. У меня были долги, на пятый курс я зашла с долгами и такая все разочарование жизни. Что, нет? Я не знаю, что дальше делать, что я вижу перед собой в будущем, вообще непонятно. И вот тогда я бросила вторую вышку, было сложно. Я не знала, зачем мне это.
0: А у тебя такая же инженерная специальность была? Ну, на второй вышке? На второй вышке нет, там было
1: что-то с креативом связано. Только, короче, я могла бы работать в правкоме, если бы закончила. Ну, типа там на РЖД в правкоме, например, вот, по сути. Но там было скучно тоже, все было скучно. То есть правком Не потерял знаю.
0: мощного сотрудника, да? Мне Нормально. просто
1: кажется, что очень жестко людям поступать... Я, кстати, поступила в 16 лет в университет, если что. Я очень рано пошла в школу, и поступила в 16 лет, и это было очень рано. То есть я поступала с размышлениями о том, что, ну вот, я знаю эти предметы хорошо, я поступлю, значит, где нужны эти предметы. И все.
0: А какое у тебя ощущение было от родного города? Вот напомни, как он называется, я себе не записала.
1: Мой город называется Жабинка. Жабинка. Да, находится он в Брестской области, в Республике Беларусь.
0: Ну, я был в Бресте. на только в Бресте был.
1: Ну, там на электричке полчасика ехать от Жабинки. Ну, на самом деле, там, по-моему, 18-20 километров Брест находится совсем рядом. Ну я очень рада видеть сейчас свой город, потому что он жестко развивается, там очень много домов строится, там очень красиво, очень чисто. И от меня это очень радует он развивается.
0: Просто в России, если ты живешь в маленьком городе, люди, mm -hmm. которые приехали из маленького города, обычно рассказывают о том, что там жопа, там криминал, mm -hmm. э, соли и холодно. Это вот обычно то, что бывает. И ну, из многих э, СНГ-шных mm -hmm. государств, люди, которые тоже приезжают из маленьких городов, говорят примерно одно и то же. И, как я понимаю, Беларусь все-таки немножко отличается от этого. Вот как, какой, да. как выглядел маленький белорусский город? Что составляло быт?
1: Вики когда... в маленьком белорусском когда я еще училась в школе, я все равно себе находила развлечения в этом маленьком городе. Во-первых, у нас город составляет население 14 тысяч человек. Может сейчас немножко больше, но плюс-минус. И когда я училась в школе, я ходила на два вокала, на народный и на эстрадный. Я танцевала в народном коллективе 13 лет почти с самого детства. Ходила в музыкальную школу и играла в рок-группе. И все это бесплатно, если что. То есть у меня я хотела чем-то заниматься и такая все вижу цель, не вижу препятствий. И я помню, что я делала уроки прям на переменах сидела, лишь бы у меня было время сходить там на реп точку и я играла в, в группе на синтезаторе и бэквокалисткой была. Это было, по-моему, полтора-два года, типа в последние года, когда я уже такая более-менее взрослая девчонка была. Но это было весело
0: Важно, трек группы Зеленые педали», Которые должны послушать все Какой? Один, назови один
1: На самом деле онлайн нет таких
0: треков Они все есть.
1: Мы ничего не выставляли, ничего не выпускали Это все только есть Чуть-чуть у меня в телефоне, но там, по-моему, только минуса Мы несколько раз выступали По-моему, это было два или три раза В городе А что там, Дом
0: культуры? На дне города?
1: Ну да, там а сейчас, кстати, ставят сцену на площади. А раньше мы выступали... Вот я когда танцевала в народном коллективе, коруночки называется. Это узор, короночки? узоры. Какой Узоры. Да, есть вот корунки, это узоры на платках. Угу. А коруночки, типа маленькие узорчики, а, помню, типа уменьшительно да? да. Ну, так как у нас ну детский, логично, коллектив. вы же маленькие, да, да так, ну,
0: все в принципе сходится.
1: И... Мы выступали всегда в доме культуры, и у нас еще стояла летняя сцена в парке. Мы всегда там выступали. Вообще, ну я не знаю, время идет. Я помню, что я когда поступила в университет, там уехала из Жабинки, я такая, ну типа Жабинка, блин, кринж. Хотела все-таки более прикольное место. А сейчас, когда возвращаюсь, ну прикольно. Жабинка, Жабинка бомба. Ну просто. Мне нравится, что наш город, он пусть и маленький, но там прикольные люди живут, это клево. Даже там мои все друзья со школы, с которыми до сих пор общаюсь, они все выросли классными людьми.
0: А у тебя хорошие были отношения с одноклассниками?
1: Ну, у меня были четыре девочки, мои подружки. Мы, кстати, сейчас расскажу историю. Давай, давай. Вот, четыре девочки, я пятая, нас было пять. Мы очень любили мультик «Чародейки».
0: Я тоже его любил, я тебе честно признаюсь
1: И там имена их создают Ну вот имена девочек и чередей ВИЧ, да Назови их все, ты можешь их всех назвать У нас было имя ВАМДЯ Ну это единственное что-то логичное Собралось из наших имен
0: ВАМДЯ Кто был кем? Назови их всех
1: Виктория, Анастасия, Маргарита Дарья и Янина.
0: Ты Как тебе идея сейчас выступить в родном городе? Хотела в родном
1: это, городе? Да. Ну, было бы прикольно. Где-нибудь
0: на летней сцене Дома культуры. Все собрались.
1: Ну, в Доме культуры вообще было бы классно. Я там всю жизнь выступала. Мы там постоянно репетировали с коллективом. И это, конечно... Я вот просто сейчас вспоминаю. И вот коллектив мой — это, наверное, самое такое яркое воспоминание из прошлой жизни, из детства. Ну, было реально клево, И я просто знаю, что сейчас, наверное, очень мало людей танцуют народные танцы. Ну, как мне кажется.
0: Белорусские тем более. Ну, там да. были
1: народные танцы всех, миру... всех, всех государств. Да, мы и русские народ танцевали, и мол... молдовские. Молдавские. Молдавские. Вот. И, короче, да, танцевали. Было прикольно. Просто сейчас немножко дети слишком современные, как мне кажется.
0: Думаешь? Я, yeah, мне кажется, наоборот. Короче, ну когда, ладно, когда я был маленьким, мне тоже казалось во-первых, у нас из развлечений, ты просто рассказываешь, я ходила сюда, я ходила туда, здесь играла. У нас из развлечений были э, пивости Панразин, сигареты Винстон Синий и катание на метро. Вот такие у нас были занятия. Как,
1: на метро! Да, метро!
0: Метро очень круто было. Вот. И тогда, конечно, нам тоже казалось, что какие-то... Вообще нам казалось, что любые занятия, которые не связаны с тем, чтобы проебываться на улице, это кринж. Тем более какие-то народные танцы. Но спустя много, я, много времени я понимаю, что насколько прикольные, более счастливыми, были люди. Молодые, которые реально участвовали В каких-то коллективах, у которых было Коллективное творчество Потому что ну, наши попытки в творчество Они были условно деструктивные Если мы читали рэп, то мы читали рэп, чтобы кого-то обхуесосить Если мы рисовали, то мы рисовали На стенках, ну и так далее как бы. Просто чтобы Из чувства протеста, чтобы что-то попортить И когда у людей есть созидательное Причем еще культурно обоснованное творчество Это оказалось пиздец как круто Жалко, что я в, там в 28 лет только это понял Да, а так это было здорово
1: я бы сейчас всему молодому поколению бы посоветовала куда-то вписаться Потому что мы постоянно ездили на какие-то соревнования В другую страну ездили на фестивали И это было очень круто Мне очень нравилось Я помню, что нас пригласило белорусское казачество к себе на базу в Брестской области Мы поехали, мы там катались немножко на коняшках Кушали и, в общем, чилили с белорусским казачеством. <говорит> с конями. <говорит> <говорит> да с конями. <говорит> <Но> это просто <говорит> прикольно было.
0: А, ты часто в Беларусь ездишь сейчас?
1: Ну стараюсь раз в полгода точно ездить.
0: Три причины, почему каждому человеку нужно посетить Республику Беларусь.
1: А, наверное, первая причина – это люди. Потому что мне кажется, что белорусы самые добрые, толерантные люди вообще во всем мире
0: Я очень много раз был в Беларуси, у меня не было ни одной конфликтной ситуации Ни с кем, ни... я даже не могу представить себе типа mm -hmm. Даже когда нас э, эти два ОМОНовца доебали в 5 утра на площади mm -hmm. Потому что мой кореш наблевал около памятника Они сказали, чуваки, езжайте домой, ну, ребят, очень поздно И мы говорим, да-да-да и мы остались, полчаса еще просидели, они сделали большой круг, вернулись. Mm. И типа в России нам с первого раза нам просто сказали, пацаны, все, будете трезветь в отделе. Они говорят, блядь, ну мы же сказали, ну может вы все-таки поедете домой. И, И я да, думаю, да, да. если меня второй раз два силовика с автоматами уговаривают поехать домой, надо поехать домой. Не помню, вот вообще люди... Очень люблю Беларусь просто.
1: Ну да. Первая причина – люди, как мы сказали. Вторая причина – Наверное, еда. <смех> <смех> я не знаю, где бы я здесь не ходила кушать, мне кажется, там все равно, даже во всяких кафешках, ресторанах, вайб э, домашней кухни. А я обожаю домашнюю кухню. Это самая лучшая в мире еда. И третье, наверное, природа. Мне все равно она кажется особенной и прикольной. Я очень люблю Минск. Минскую область, там Минское море. И...
0: Что за Минское море, погоди, вот я не знаю. Я не не знаю. знаешь?
1: Есть Минское море. Ну, я много раз был в Минске, я не Это огромное озеро.
0: Все нормально.
1: Это огромное озеро. Там есть набережная очень клевая, где можно погулять. И в целом там почти не видно конец. И выглядит как Минское море. Оно очень клевое. Там вокруг лес. И очень прикольно начались. Мы с сестрой часто туда приезжаем, заказываем пиццу. Ну, точнее, берем с собой и сидим на набережной кушаем и смотрим.
0: Слушай, я хочу поговорить об очень серьезных вещах. Ага, давай. Все-таки. Знаешь, у Лехи Гуфа была строчка «Так все же, почему распался центр?» Люди так и не получили четкого ответа. Все-таки спустя много лет мы можем ответить на вопрос конкретно, почему распался Фринзона?
1: Пу-пу-пу! Пу-пу-пу-пу!
0: Как тебе самой кажется? То есть...
1: Ну, я знаю, конечно же, причину распада франзоны. Начнем с этого. Но это не мой секрет. Это также... Это
0: секрет диджея Валера.
1: В эту тему замешаны и другие люди, такие как Роки Бой и Мейк Лав.
0: Это люди? Я думал, крокодил.
1: Поэтому я, скорее всего, прям прямо не отвечу на этот вопрос. Но я могу сказать о том, что... Я очень сильно переживала, на самом деле. Когда. Я помню, что, по-моему, в 22-м году у нас были последние концерты в апреле Питер-Москва. И в конце 21-го, по-моему, это был декабрь, начало декабря что-то такое. Я узнала о том, что распад фронзона состоится. И ну, я очень сильно переживала, если честно. Типа, прям до слез для меня это был тяжелый период. Я просто не представляла, что будет дальше, и не понимала, почему именно так. Я знаю, что очень многие, ну ладно, может не прям многие, но типа я видела такие комментарии, что старые фаны там френдзоны э, писали о том, что э, все из-за меня, из-за того, что я единственная продолжила успешную Всегда. карьеру. Битлз распались да. из-за Ёквона, да, потому что все виновата да. женщина. Из-за того, что я вот такая продолжила дальше не начала, там, не ушла в спячку, в депрессию и так далее, значит, все из-за меня. Но это не так. Я могу сказать, что это не из-за меня. Вот это был не мой выбор, и я этого не хотела.
0: Было бы круто, если бы сказала «это из-за меня». Кстати, знаете, это из-за меня. если
1: Ну, я понимаю, типа, почему такое мнение может быть, но даже несмотря на то, что я очень сильно переживала из-за этого раньше и сложно переживала этот период, сейчас я думаю о том, что ну, наверное, хорошо, что так вышло.
0: Ну, потому как что... будто бы любое развитие лучше, чем стагнация. Mm -hmm. То есть, если что-то меняется, значит оно живое. А, как ты вписалась туда? Мне вообще вот что интересно. Вот все спрашивают: опять же, про распад френдзоны это такой вопрос для проформы. А -а -а. Но как это появится? Как... как вы собрались? Ну... То есть, как, тебе... как можно было пичнуть эту идею? Типа к тебе, девочки, которые учатся в университете, да, танцуют, кей-поп, приходят и
1: говорит: слушай, но...
0: есть тема. Сейчас. У нас есть. Крокодил, клещетый чувак. Кот Нет, тогда продюсер. еще образы <сих>
1: не придумали. Эм, ну как было? И Я помню, что я тогда была знакома с Вовой. Он, э, по-моему, несколько песен типа выпустил с э, Майклала. Он на, при, на припевах там пел. И я помню, что Вова написал песню, которая... Э, не особо входит в его творчество, и он такой: давай, типа, мы клаву говорит, давай ты споешь эту песню, может тебе понравится, он такой: да, клево. И как-то так случайно зародилась идея создать группу Фредзона. Вот они начали это все обсуждать, ну, типа, чтобы они вдвоем там были. И потом, по-моему. Они... Блин, группа
0: «Фрэндзона» из двух мужиков, немного много
1: Ну, тогда еще не было же названия, ничего. Просто было... А, ну не я подумал. Не-не-не, не было названия, ничего. Просто типа, может, там вместе какую-то типа группу. Ну да, наверное. Потом я знаю, что они написали песню «Девственница Фрэндзоны».
0: Мне нужна девственница.
1: И Вова подумал, что было бы прикольно, если бы девчонка типа пела. Искал, искал, искал он эту девочку... И предложил мне, потому что он не мог никого найти, потому что он хотел найти кого-то подходящего не только по голосу, но и по внешности. И предложил мне. Я помню, что я выгнала всех из комнаты, чтобы я одна записывалась, потому что мне было очень страшно.
0: А ты сразу согласилась? Ты такая, типа, да? Я
1: такая, я попробую, но ничего не обещаю. Я всех выгнала, записала, куплет. Они послушали такие... Разъеб.
0: Ты такая крутая, ты... <свят> Я
1: еще помню, что я была супер стеснительная, вот так вот записывала, и ну для меня это был очень большой стресс. Но им понравилось и такие все. Начинаем втроем работать, не начали думать над названием и как нам зайти на публику.
0: А кто предложил название, кстати?
1: Название, по-моему, это был джуп.
0: Он, про... он был прав, он был прав. Uh, мне кажется, что, насколько я помню, я просто так вышла, что я за группой Френдзона следил достаточно пристально с самого начала. Uh -huh. Типа с первых публикаций на и да?
1: хуесосил! Не, наш. я,
0: кстати, никогда не хуесосил, потому что мне казалось, что это странновато немножко. Ну, потому что мы, как mm -hmm. бы с Вовой были до этого знакомы. Я такой, да. типа: Ваван! Как же Battle Rap made me do it! Вот, я подумал. Ты просто
1: это был слишком серьезный Ну, мы все
0: мы все были немножечко другими, тогда, как бы. Тогда было другое время, тогда мы читали рэп. Вот. И я такой, типа, странно, ну ладно. Но я себе, короче, я просто почему запомнил, я посмотрел на это и такой, это не сработает. Типа, и это сработало, и я такой, блять. Видимо, я не очень хорошо умею предугадывать. У меня как бы чуйка плохо работает. И как будто бы сразу это был не то что перманентный успех, но я помню, что буквально с первых песен все как-то типа заинтересовались, втянулись. Угу. Я помню, как типа начали расти подписчики, потому что, ну, опять же, как бы я следил за этим. А... Ну, это
1: постепенно все было, на самом деле. Ну, это же
0: в очень короткий период, все равно. Это же не в ну течение да. там пяти лет, да, условно, ну да. вот Год. в течение там Год. года, например. Ты помнишь, как ты себя чувствовала по этому поводу? Что вот вы собрались как бы так типа попробовать чего-кого, и тут реально есть люди, кто, как бы, кому это нужно, кому это интересно.
1: Ну, я не скажу, что я была там в каком-то э, удивлении, потому То что... То есть ты
0: знала, что тебе как бы, что ты будешь популярна? На самом
1: деле, я с самого начала, как только родилась, я думала о том, что возможно, из-за того, что я такой творческий, яркий человек, будто бы мне суждено в какую-то в ту стезю попасть. И вот я попала И когда, наверное, из-за того, что мы были там в париках там, И в каких-то образах Из-за того, что меня люди узнавали живую Но в интернете мы были популярны Для меня это не ощущалось как бум Типа огромный успех какой-то Я такая, ну да, там Столько-то тысяч репостов, ну круто
0: Yeah. Репосты да, да. И я в репосты в
1: ВКонтакте. Но э, для меня это не было каким-то огромным бумом. Я воспринимала это как ну немножко как должное, потому что ну, песни же клевые и вот их слушают, репостят, ну все органично. Раз-два, и мы будем популярны, надо только постараться.
0: И то есть потом на тебя это в один момент все свалилось, когда ты сняла парик, все такие, типа будем узнавать тебя на да, улице. Да, 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 немножко. Потом да. в Красноярске такие, нам не нравится песня "Бутылочка", мы сейчас будем вам всем мозги и так далее. я помню, кстати, я все эти моменты просто я сейчас вспоминаю, для меня это тоже такая ретроспектива.
1: Ну да, было такое, было.
0: Ты, кстати, видела парой "Бутылочку"?
1: Нет, я так и ни разу не смотрела.
0: Это я написал.
1: На самом деле, типа, я, я, я уже этим. говорила я... с самого начала, что для меня, типа, весь э, немножко негатив и хейт воспринимался очень тяжело в девятнадцатом и двадцатом году. И, типа, никакого зла не держу. Но на, на тот момент, когда там всякие, э, на тот момент популярные блогеры что-то высирали в мою сторону, в сторону фронтоны... Ну, что я... высирали сразу? Ну потому что... Я... Как сказать? Я человек, который слушает только кей-поп и который не подготовлен к популярной жизни. А для меня это воспринималось немножко не очень. Не, для меня это не воспринималось как кек. Сейчас я уже достаточно взрослый человек, и для меня все кек. Мне вообще все равно, абсолютно. Типа, но тогда для меня было немножко так. Типа кринж, не буду смотреть.
0: Просто мне кажется, что штука в том, что оно не столько люди хотели какой-то хейт э, ну, выразить, сколько просто, но это был определенный культурный феномен, который нельзя было игнорировать. Ну да. Ну, типа, да. если ты хотел к какому-то, да, присосаться к хайпуле, а ты mm -hmm. такой вот что сейчас, да, как бы на какую тему можно порассуждать? А вот типа группа французов. Ну да, да,
1: это понятно. Сейчас я это все прекрасно понимаю, но тогда я была маленькая, неопытная. И для меня это было так. Хотя ребята, ну, типа, кек и все. Ну, я, на самом деле, мне кажется, все это достаточно спокойно переживала, только благодаря Вове и Глебу.
0: То есть, а насколько, какая атмосфера была в группе вообще, покуда она была? Насколько это все вот было действительно так? Мы постоянно Брайски, были круто, вот
1: да. так. Типа, действительно было так. Ну, мы до сих пор с Глебом общаемся с Вовой, и типа, все. Ок. Ну, возможно, не так, конечно, близко, как раньше. Но все равно все ок. И тогда раньше это было все здорово. У нас действительно была дружеская атмосфера, и было клево.
0: Скучаешь?
1: Ну, немножко, да. Я помню, что когда э, организовался первый тур Mayb, это было лето 22 -го года, я такая, блин, а с кем я поеду? Это же будет не так весело, как раньше, а что делать? И тогда стал вопрос о том, что нужно найти диджея. И... Валера.
0: Извини, пожалуйста. Факт существования диджея Валеры меня
1: Что очень нравится. Ну
0: Ну почему есть, типа, персонажи? Вот, смотри, есть персонажи. Мэйби-Бэйби, Кроки-Бой. Make Love и диджей Валера.
1: Ну, было, нам, нам еще было очень смешно, если что. Мы такие пиздец, разъем Вот. И, короче, стал вопрос о диджее. И было очень много вариантов, что там мой тур-менеджер может подиджеить. Там есть еще знакомый диджейка, которую можно позвать. И я думаю, блин, ну мне же надо, чтобы мне было весело. И Вова предложил мою лучшую подружку Настю. Говорит, давай ее обучим. И мы научили ее диджеить. И она поехала со мной в тур. А благодарна
0: вот. за трудоустройство?
1: Ну, конечно. Но я Блин. думаю, что она вообще идеальный человек, потому что она, во-первых, она моя визажистка. Во-вторых, она идеальный диджей. В-третьих, она идеальный шоумен на сцене, потому что она очень веселая, она супер суперкруто улыбается, очень комфортно себя чувствует на сцене. И это клево.
0: Как ты думаешь, почему... Э, такой неудобный вопрос. Как mm -hmm. ты думаешь, почему э, Майклаф не смог так же творчески реализоваться, как ты, отдельно от группы Френдзона? Ну... Mm -hmm. Хотя, казалось бы, знаешь, но типа небольшая неретроспектива, mm -hmm. смотря на то, что было тогда. У тебя вот... Э, отрываясь от тебя как от человека, у тебя есть два образа. Одна как бы девочка, которая недавно сняла «Парик» и такая, я буду читать рэп, а другое — это как бы готовый чел с челкой, который трагичный, поет о любви. Угу. Казалось бы, как будто должен быть противоположный результат.
1: Ну да. Но мне кажется, что если бы он пытался реализовать свое творчество сольное именно прям после распада Фредзона, то, наверное, у него было бы больше отклика. Но так как это произошло намного позже, то он не получил такого, как это, хайпа, своем это так.
0: То есть вопрос чисто в своевременности.
1: временности? Наверное, да. Ну, честно, не знаю. Я вообще, для меня кажется, что э, хайп какой-то музыки — это настолько рандом, что <laughs> вообще непонятно. Я думаю, что у него в любом случае есть шанс, и все будет у него круто.
0: Мне просто кажется, что все продюсеры на все времена стараются поймать удачу за хвост. То есть я столько просто видел рассуждений про формулу хита, про то, mm -hmm. как правильно написать песню, сколько слов должно быть в припеве, сколько он должен длиться и так далее. И Трек пор, не
1: больше двух минут.
0: Ни в коем случае, да, припев не больше шести слов обязательно должен быть. Ты очень далеко от своего образа из френдзоны, особенно сейчас. Ну и в принципе, как бы. как так вышло? Почему? Ну, то есть, э... Э, почему показалось, что это сработает? Как это? Как тебе кажется?
1: Ну, на самом деле, не было такого, что мы собрались огромной командой и такие, так, как будет выглядеть Maybe бэйби как она будет разговаривать. Это все, типа, происходило с моей стороны. Типа я такая, я хочу быть анимешницей, все я mm -hmm. буду анимешницей, я хочу вот какие то приколы в своих клипах, я типа их сделаю, я хочу то-то, не было такого, что там э, меня там э, Раймс или Вова как-то ограничивали в чем то В
0: приколах. Тип
1: да, mm -hmm. типа в приколах, я вот хочу это говорить, я буду это говорить. И это сейчас я, может, как-то разговариваю более м, открыто и серьезно с тобой, но в любом случае к своему творчеству я отношусь немного с какой-то сумасшедшей такой скринкой. И мне всегда хочется сделать то, чего э, не было, или то, чего, по крайней мере, у меня не было. Мне каждый раз хочется сделать какую-то ступень. Вот у меня еще не было вот такой штуки, я ее сделала. Вот я еще не пела так, я сделала. Я еще не читала так, я сделаю. Тогда я читала вот так, а сейчас я зачитаю еще в 10 раз лучше. Я типа буду стараться, чтобы быть еще круче. Мне всегда хочется с себя перепрыгнуть.
0: Ты довольно хорошо читаешь рэп. Спасибо. Как научиться читать рэп с нуля?
1: Не знаю, слушать Галата. На самом деле... Любимая песня Галата. Любимая песня Галата, Кабейн. На самом деле просто Во-первых, я считаю, что у меня Отличный Как я в самом начале говорила интервью, что у меня отличный дар к пародированию И мне кажется, из-за того, что я Очень хорошо знаю свой голос и Свои способности Я могу сказать, могу я вот сделать Вот это, зачитать так-то Или нет И плюс еще мои тренировки Репетиции, занятия вокалом Дают о себе знать.
0: А как у тебя есть рэп тренировки? Были рэп -тренировки. ли у тебя вот, да, именно когда-то? Нет, такая...
1: я э, хожу на вокал уже, наверное, два-два с половиной года где-то так, и я там по большей степени учусь понимать свой голос и управлять им. И это мне очень сильно помогает. Потому что я помню, когда мы ездили с Френцоной в первый, второй, по-моему, третий тур, я все три тура подряд срывала голос. И была там пару концертов, ну, охрипшая, без голоса. Я просто стояла, молчала. Да, и это было... И это хорошо, что еще, типа, есть там клав и Кроки, которые могут попеть. А сейчас бы так это не сработало. И когда я только начала заниматься своим голосом... Я поняла, как нужно работать, как нужно извлекать звук, и поэтому сейчас у меня все хорошо, таких проблем нету.
0: Мне просто почему интересно про твои рэп-скилзы спросить? Потому mm -hmm. что, ну правда, во-первых, я вижу прогресс, потому что по воле как бы я очень много реакций снял. Да. На, я, э,
1: я видела, и все
0: что, видела. Спасибо огромное.
1: Но я, если что, очень сильно стараюсь. Мне всегда хочется себя перепрыгнуть. И быть круче, круче, чем все.
0: Насколько ты вообще погружена в рэп не с точки зрения формы, то, что с точки зрения формы, как мы видим, все в порядке, с точки зрения содержания? Насколько тебе вообще рэп-культура интересна?
1: Ну, скажем так, я...
0: Ты шаришь?
1: Я достаточно мало музыки слушаю в целом. Даже свой любимый кей-поп я сейчас почти не слушаю. Это вот последние, наверное, 2-3 года такое... Что я не знаю из-за чего, либо из-за активной своей музыкальной жизни я перестаю слушать музыку. То есть нет такого, что я еду в такси и в наушниках слушаю новые треки. И, наверное, из-за этого и в целом из-за того, что я не очень люблю английскую музыку, английский язык, типа я очень мало слушаю. Я... Кстати, мы говорили по поводу профессионализма, профессионализма и о том, что шарю или нет. Угу. Вот, наверное, это такой момент, что я не капец какой шарющий человек. Если мне не нравится, я не буду слушать ради интереса. Это относится и как к англоязычной, так и к русской музыке.
0: Слушай, ну, есть люди, которые очень дохуя шарят, все равно рэп читать не умеют. Поэтому я думаю, что это не коррелирует напрямую.
1: На самом деле, с самого начала размышляю так, что если я Наоборот, типа не впитываю в себя какую-то определенную рэп-культуру. Значит, сможешь делать свое, Да, типа. типа я могу что-то придумать свое, и мне кажется, периодически это хорошо получается.
0: А у тебя нет эффекта демки от постоянного прослушивания своего узла.
1: А, немножко есть. Ну такое. что, вот,
0: типа, друзья, для тех, кто не знает, во-первых, вы, наверное, поняли ко второму часу, что это вес подкаст Меня зовут Феди Букер со мной. Maybe, Виктория Мэби. Фактинг. Сегодня как бы обсуждаем сегодня серьезный рэп-разговор, друзья, мы рэп-толк, straight shit, no cap Так вот, э -э ну для тех, кто не знает, что такое эффект демки, это когда ты очень-очень-очень много раз гоняешь демо-запись, потому что она тебе нравится И потом ты перезаписываешь ее на чистовую, и тебе кажется, что она стала хуже, просто потому что ты привык, что она говенно ну, да, звучала, да, да. и ты как бы втянулся в это
1: Ну я не скажу, что у меня сильный этот эффект Скорее он очень слабый, но бывает такой В каких-то определенных моментах якобы вот конкретная строчка звучала типа лучше, чем типа есть. Но не такой сильный эффект. Наверное, потому что я уже научена временем.
0: В небе гром. Это я завожу О -о -о. он Смотри, НЛО, мы летим на корпоратив.
1: Белый дом. WhatsApp, What's Здесь мои папы хо хоу бойчики
0: добавляют Maybe Maybe Кукла, брат, соблежу лолипап, Бритни, Бритни за меня вернулась тихо. в рихаб Пластика, но и не про губы и зад
1: бой, зацени, как сажусь наш богат. Хелтер, и секта, Принцесса, олицетворение своего. Мэйби фэмбиш на колени, дядка, королева, королева рэпа в карамельном гетто. Гетто.
0: Я очень много раз эту песню слушала. Очень много раз мужской. Не, искренне причем я не для того, чтобы как бы тебе было, ну, приятно на подкасте. Мне просто Макс как-то раз говорит, было, я не помню с кем был подкаст, он говорит, хуй ты внезапно начал рэп читать. Это очень смешно. Я решил, что если у меня есть такое желание, я буду его использовать. Очень смешно, я много раз его в мужской компании включал, мы сидим типа мы, знаешь, с пацанами едем в Бэхе по району по Комендантскому проспекту в четвером такие в пуховиках я говорю сейчас 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 включаю, слушайте пацаны, мы вот сидим в четвером такие очень я серьезные. Я обожаю
1: этот трек, просто обожаю. Для меня вот наверное такие топ 3 моих самых любимых трека это Дакимакура, Барби Сайдзоры и Шимия. Вот, Слава КПСС три.
0: был очень смешной ремикс На песню «Барби Сайз» Ты не слышала? Нет Там он пел «Барби Сайз жмур поместился в мой карман» Про то, что у него умер таракан маленький Он, ну, он настолько маленький, что он может в карман поместиться Да, очень смешно. Он, «Барби Сайз жмур», по-моему, угу. это
1: песня Вообще ржака Вот
0: видишь, ты воспринимаешь это как хейт Я воспринимаю это как
1: мужской юмор, если честно
0: Да. Такой момент. Угу.
1: Давай, жги.
0: Три года, назад, три года назад твоим ориентиром была Ли Сон Ми. Музыка изменилась.
1: Угу.
0: Изменились ли ориентиры?
1: Ну, на самом деле, она не была прям жестким ориентиром для меня в плане музыкальном.
0: Нет, там, как я понял, скорее типа в позицию, что типа вот она такая крутая, эмансипированная ну да, да. женщина.
1: А сейчас я бы, наверное, хотела быть такой легендарной личностью, как Никиминаш. Она мне очень нравится.
0: А что тебя привлекает, ну? Вот.
1: Ну, во-первых, меня привлекает ее идеальный рэп. Во-вторых, ну ее образы. Она всегда клево выглядит, на себя подает там во всех клипах. Она сама как персонаж очень яркая и прикольная. И мне бы хотелось, ну, быть такой же стильной, клёвой, легендарной маме.
0: А ты чувствуешь себя примером для других? Примером? Ну вот относительно того, как ты сама смотришь, например, на некий Минаш, такая вот угу. «хочу быть, как она», чувствуешь ли ты себя примером для других людей? Там, Немножко для девчонок? да.
1: Потому что мне бы хотелось э, все равно быть каким-то таким э, стандартным, стандартом для девушек, которые хотят э, писать рэп в русской индустрии, в русскоязычной. И мне кажется, что я хороший пример для них. Я на самом деле всегда очень сильно поддерживаю девочек. И если кто-то посмотрит на меня, я такой, я хочу также читать рэп, или я хочу быть такой же клевой, было бы здорово.
0: А, у меня вопрос, угу. мне кажется, немного странный, но достаточно Давай. интересный. Мне пришла такая мысль, что у тебя достаточно выверенные визуальные образы. Угу. И в Инстаграме, в клипах прям все очень-очень четко, очень визуально. Правильно, так прям профессионально сделано. Тебе не кажется, что из-за того, что ты везде настолько визуально выверена, людям, которые будут на тебя ориентироваться, будет трудно принимать себя такими, какими они есть? Потому что невозможно за пределами, мне кажется, инфополя быть идеальным все время.
1: То есть ты считаешь, что я идеально?
0: Я считаю, что ты стремишься к идеалу. Я думаю так, что как бы это работа на результат, скажем так.
1: На самом деле я просто показываю свои, как это, идеальные черты. Если сравнивать меня с прошлой, там Maybe Baby 2019, то я сейчас вешу больше, я выгляжу в больше. В игре?
0: В рэп-игре? Или просто?
1: Я достаточно. Да, и в рэп-игре, и внешне. Я стремилась к тому, чтобы поправиться и иметь более красивую секси-фигуру. Я бы не сказала, что я как-то, как это сказать, опускаю самооценку девушкам, которые на меня смотрят. Мне наоборот кажется, что я же тоже достаточно не идеальный человек. И, например, у меня маленькая грудь. И я хочу, чтобы девушки, которые смотрели на меня, все равно думали, что они офигенные, потому что они такие, какие они
0: есть. Что еще тебе кажется не в себе? Ну, если себе? не секрет, просто мне кажется, об этом тоже интересно порассудить.
1: Ну, у меня не очень ровные зубы.
0: О, понимаю тебя. Здорово тебя понимаю. Да?
1: Пусть они не мои, и они хорошие, но они не идеально ровные. Фигура, конечно же, хотя я себя ощущаю очень хорошо. То есть я добивалась того, что у меня есть. А что еще? что еще? пу, -пу, -пу. После коронавируса у меня очень много волос выпало. Да. Угу. это, конечно, незаметно, но ну, как мне кажется, но по густоте они стали немного реже.
0: Мне начало пугать то, что мне люди стали рассказывать, что, типа, ковид можно потерять, можно отупить. Ну, то есть, что реально у тебя сложнее, короче, разговаривать? Мне связи кажется, с... что сложнее
1: начала разговаривать. Ну, реально так.
0: Мне, на в один момент начало казаться, что как будто я немножко отупел. От как будто вот реально, типа, острота мысли, именно скорость, вот просто ты тебе что-то прям стал
1: Да, тормознее. я не успеваю за своей мыслью. Как будто бы я очень часто путаю окончания. И это, ну, не потому что я там тупая, а просто потому что мой мозг еще не успел сформулировать то, что я хочу сказать.
0: Смотрим такой момент тоже достаточно сложный вопрос, угу. но ну такой непростой, да, как бы не этот э, не позитивный, ага. но мне интересно э, у тебя Mm -hmm. Достаточно откровенные образы mm -hmm. В инстаграме Я часто, я, просто, я подписчик паблика Рифмы и Панча Я считаю его это важный, короче, Такой лакнусовой бумажка Общества, потому что это большой паблик Что интересует людей в паблике Рифмы и Панча То в принципе людей интересует В среднем по палате и Там очень часто твои какие-то откровенные фотографии Все там мужики, навалите лайков Вика uh -huh. сфоткалась в новом образе Не кажется ли тебе Что это ну такая чистая объективация Женщины Просто вот, ну...
1: А, нет, мне кажется. Я бы хотела, чтобы женщины и девушки, которые смотрят на меня, знали, что они красивые, что любое женское тело прекрасно, и что в этом нет ничего такого. Почему мужчины могут там показывать свой пресс, фоткать себя в трусах Давай. на пляже, а типа я этого не могу, это сразу воспринимается, как, как будто бы я какая-то шеловела. Ну, так не должно быть. Я считаю, что любое... Э, тело, пусть это мужское или женское тело должно восприниматься нормально. И да, я делаю такие фотосессии, я так фоткаюсь просто потому, что я себя люблю, потому что я клевая, мне я себе нравлюсь, и это здорово.
0: Ну, безусловно, ты смогла бы позволить себе не идеально выглядеть на камере, вот в публичном пространстве, типа. Ох,
1: так. М Наверное, я иду к этому. Я стремлюсь это сделать, потому что мне кажется, я уже не раз выставляла, например, в сторисы какие-то видосы, где я, там у меня немножко целлюлит виден, например. И, э, и у меня есть фотки, где у меня там, я, например, вот так повернута, и у меня там бачок, вот эти жировые складочки, чуть-чуть есть. И для меня это все равно нормально. То, что там соски просвечивают, потому что вот. По поводу сосков,
0: да-да, <смех> пожалуйста, Начу. про соски, давайте поговорим.
1: <смех> я <смех> уже около трех лет не ношу лифчики, потому что они просто ужасные и неудобные, и я вообще жесткий хейтер лифчиков, и э, они очень опасны для женщин в целом, потому что они развивают рак, какие-то опухоли из-за того, что они давят очень сильно, особенно девушкам, у которых большая грудь. Если еще неправильный лифчик подобрать, то это очень опасно для женщин. Я э, в себе развила такую привычку не носить лифчики, и не ношу их до сих пор, и чувствую себя просто идеально. Поэтому мне хочется, чтобы и мужчины воспринимали женское тело более просто, и женщины воспринимали себя как э, объект, который создала природа. И чтобы они любили себя такими, какие они есть.
0: Как объект? Или все-таки как субъект? Да, субъект. Можно ли считать этот подкаст и наш достаточно откровенный разговор еще одним шагом в твоем процессе принятия себя, как человека с недостатками?
1: Я думаю, да. Я каждый раз, когда... Делаю какой-то видос или какую-то фотку, где немножко видны там, мои там, кривые зубы или немножко видно мой животик или что-нибудь такое. Я советую со своим ближним окружением, и они все говорят, что ну все круто, ты красивая. И как будто бы никто на это не смотрит. И ни разу не было никаких негативных комментариев по поводу моих законов, от которые у меня в голове никто не обращал на это внимания.
0: Смотри, кажется ли тебе, что вот эта твоя позиция э, противоречит твоей же фразе «Я не картинка, слушайте мою музыку», которую ты сказал на пушке? Угу. Вот этот как бы э, скажем так, визуальный поток. Вот. И в целом э, как бы желание себя выберить
1: ну, я думаю, что артист все равно воспринимается немножко как картинка, любой абсолютно. И я просто рада, что то, что делаю я, воспринимается хорошо, а не в каком-то негативном формате. И э, любой мой клип, любая моя фотография, любой мой мув, он воспринимается э, очень позитивно. Если бы, наверное, это... Э, воспринималась как-то негативно, либо с каким-то осуждением, я бы, наверное, задумала, что я делаю что-то не так. Но из-за того, что я получаю очень позитивный фидбэк, все клево.
0: А что круче, э мув красивый, но не искренний, или мув уродливый, но от всей души?
1: Mm -hmm. Наверное, смотря какое творчество.
0: Наверное, ну, вот для тебя, так. например. Для например,
1: меня? Да. Ну, не знаю, мне, наверное, в целом сложно показать себе некрасивые, потому что я идеальная красотка. Ну ладно, на самом деле я не думаю, что существует такое понятие, как некрасивый. Это все еще, если человек подается показывает свои какие-то некрасивые черты лица, ну, в плане стандартов, это все равно искренне подается с его колокольни. Поэтому я думаю, что главное быть искренним. И если человек хочет вот показать себя с такой стороны, то значит, это круто.
0: Тебе не кажется, что в итоге как будто бы харизма побеждает красоту? И не столько да, важно, насколько конечно. ты красивый, сколько важно ну, то, насколько ты себя подаешь. Это
1: 100%. Что... Я каждый раз вспоминаю Эда Ширина потому что он не супер какой красавчик, но он настолько искренний человек, что в моих глазах он вообще ну, идеальный кажется. Ну,
0: вот он рыжий гном, и все люди... Все, много людей любят рыжих гномов на самом деле. он как споет песню ну, о да. любви, и да. такой,
1: господи, какой какой парень. <laughs> Мне ну, бы за него
0: выйти. Потому что как будто бы его творчество больше да? его самого. Я в детстве, кстати, так думал. Мне вот, меня тоже просто в школе заебывали по поводу внешности, но я не очень хорошо выглядел, типа прям не круто. И я в один момент заметил, что... Это даже как...
1: был ребенок. Манка. Ну да,
0: но это не ну, дети самые жестокие. У них вообще типа, понимаешь, насколько да, лютые стандарты у детей. И я заметил, что когда я в один момент сходил по стриксе и переоделся просто в более конвенционально подходящую одежду угу. ну, типа, так, как всем нравится, чтобы да, угу. ты в среднем выглядел. Ко мне стали лучше относиться. ко мне, Меня перестали задрачивать, мне перестали ебать мозги. И мне это для меня это было таким унизительным открытием. Я понял, что так люди встречают по одежке. И я не мог в это поверить, что тебе нужно просто переодеться и к тебе будут относиться по-другому. У
1: меня есть история.
0: Давай, давай. Let's go. Кнопка.
1: Короче. Горил Энерджи? Нет. Тогда была эпоха, а, вот этих э, конверсов, которые по щиколотку, да, такие mm -hmm. немножко mm -hmm. высокие. И э, мой папа ездил э, за границу, и я попросила его купить там конверсы высокие. И он привез мне конверсы почти по колено, такие прям высокие. Они были джинсовые с какими-то нашивками. То есть прям нашивками. вот эти, где
0: много-много люверсов, да? Таких, ну концерта, да, прям... такие
1: прям-прям до колена, со шнуровкой жесткой И... Э, ну, с нашивками там какими-то я уже не помню я такая ну ладно и он привез он такой Вика я привез конверсы я такая немножко не то что я хотела но он был настолько рад что привез мне эти конверсы и я помню что меня позвали девчонки гулять я такая ну ладно папа такой ну ты их наденешь я такая конечно это лето было я надела эти конверсы мы Пошли гулять, увиделись там с парнями из нашей школы. И один парень сказал, что типа за пиздец на тебе одет. Я расплакалась и убежала домой.
0: Блин. Вот
1: такая история.
0: Мне сложно представить себе, чтобы я даже в детстве сказал, девочки, что за пиздец на тебя надеть. Потому что я помню, что когда я был маленький, все девочки очень любили носить балетки, а мне до сих пор кажется, что, честно, это самая уродливая обувь, которая... Это пиздец. Нет, ты видишь, я не понимаю, почему это было популярно. Это просто ахуй вообще какой-то. Это, ну, блядь, это уродливее, чем кроссовки, менее удобное, чем кроссовки. И ну это как будто был компромисс между кроссовками и туфлями, но это была хуйня во всех отношениях. Как, знаешь, вот эти вот... Блять, туфли-кроссовки с каблуком. Да. Вот эти вот, которые как бы... Кросо... Блять, <связано> кто это придумал, нахуй? И я не все равно я не могу вспомнить, чтобы я мог сказать девочке, что это за хуйня. Я просто такой, ладно. Ну, это был
1: просто супер, типа, клевый пэт такой. О. Ходил в, там, не знаю, в модных кроссах. Он рисовал граффити и так далее.
0: И где он сейчас? Я не знаю.
1: Но в любом случае, да, я понимаю, что такое... Осуждение в школе за внешность. И конкретно я общалась вот с моими вот этими подружками в Амде. Вот, и с парнями я абсолютно не контактировала. Вот такое у меня было общение в школе.
0: Ладно. Что? Я хотел спросить: как ты, какой был твой первый парень? Потом подумала, да какая разница.
1: Так подожди, да. если так припомнить, я, я любила очень лагеря и санатории в школе. Я была, наверное, раз, не знаю, 50.
0: Серьезно? И, Брай, да, в санаторий я, круто.
1: Я каждый, каждый год ездила стандартно в санатории в учебное время, и летом ездила в лагерь. И мой... Блин, ну первый парень я, наверное, и не вспомню. Ну вот этот вот парень, с которым ты танцуешь медляки на mm -hmm. дискотеке. Mm -hmm. Но первый поцелуй был с мальчиком по имени Женя. Он был в санатории. Мы танцевали с ним медляки.
0: Я и, надеюсь, он был Я
1: просто...
0: Во-первых, это... Я просто вспоминаю свои поездки в лагерь. Я вспоминаю, что я не мог похвастаться тем, чтобы девочки сильно хотели со мной танцевать медляк. Я такой чел, который...
1: Я Майдово. была, капец, супер суперпопулярной, если что Это было удивительно, потому что в школе я себя так не ощущала Когда приезжала в лагеря, я участвовала во всех конкурсах Я даже, наверное, раз пять была мисс-лагерь Была вожатой в лагере еще. Мисс не было санаторий. мисс санаторий? Нет, там не часто такие конкурсы проводились, но у нас была... Душаркова, ты считаешь, я когда ездила в санаторий во времена 14 февраля, там была типа мисс, сладкая... мисс и мистер сладкая парочка, а вот, и я выигрывала.
0: <свят> Давали грамоту или <медаль. свят>
1: Да, конечно, у меня столько этих всяких там, этих ленточек, типа. У нас в Беларуси есть лагерь Орленок в Жебенковском районе, вот в Брестской области. И я была ровно 10 раз в этом лагере в Орленок и выигрывала три раза ровно мисс в лагере Орленок.
0: Мисс Орленок? Угу. Блин, пизда это вообще. У нас... Меня, меня не пустили бы в лагерь Орленок. Я вспоминаю... Ладно. На самом деле это все очень хорошо. Замечательно. У меня есть более важный вопрос. Угу. Хотя «Мисс Орленок, это, ну, блин. Круто, что я узнал это о тебе.
1: Важно, это да. важно.
0: Давай поговорим про музыку. Давай. Немножечко. Три топовых исполнительницы-девочки из э, ну, русскоязычных, но нельзя угу. называть не Ксюшу и Дуру.
1: Три это очень много, если честно. На самом деле, в последнее время я очень много слушаю. Не знаю. Конечно, она не русскоязычная на данный момент. но Я очень много слушаю. Скоро выучена. Элизейд. ну, Мне нравится ее новое турецкое творчество. Вот. Кого еще? Кого еще? Ну, наверное, все. Фитошик с Элизейд было бы круто, кстати. Да, было бы прикольно. Она прикольная. Ну, это, типа, реально человек, которого я слушаю. Поэтому...
0: Ты говорила, что возраст не влияет на музыку. Угу. Но твоя музыка изменилась. Что повлияло?
1: Что повлияло, наверное, мое внутреннее состояние. Потому что я себя больше не ощущаю тем человеком, который был тогда. И ну, вкусы у меня поменялись.
0: Мне кажется, что это все равно влияние возраста, как будто бы. Что внутреннее состояние просто меняется из-за того, что человек... Ну, сам...
1: я, скорее, да. эту фразу говорила о mm. том, что, типа, мою музыку могут слушать как и там 15-летние девочки, так и 30-летние парни. Поэтому э -э, конкретно о себе говорить, что это просто... Невозможно делать одну и ту же музыку, типа, там, на протяжении 7-10 лет. Ну, типа, это реально очень много. Невозможно жить в том же самом обло, и...
0: Да. Никто никогда не вернется в году. Ну, год.
1: да, Конечно. И даже если сейчас люди там пишут, э, вообще на самом деле очень редко, но бывает вижу комментарии, что раньше было лучше. Ну раньше тогда это было прикольно. Сейчас бы это было не очень прикольно, потому что сейчас другое время, другая я, другое отношение к музыке, другие вкусы.
0: Во время франзоны ты говорила, что если что эти песни про тебя на сто угу. Насколько это сейчас?
1: А песни Франзоны.
0: Нет, э, твое нынешнее творчество. Мое
1: нынешнее творчество. Да. Угу.
0: Настолько же оно репрезентует тебя, как тебя репрезентовали песни Франзоны в тот момент?
1: Я думаю, я нахожу в них идеальную себя. Как-то так.
0: То есть про лучшую версию себя.
1: Да, про лучшую версию меня. И мне бы хотелось быть настолько клевой, самоуверенной, я к этому стремлюсь. я думаю, скоро это будет.
0: Ты стала рок-звездой, как хотела в школе?
1: Да, определенно, На сто процентов.
0: Что отличает рок-звезду?
1: А... Ну, как бы, как
0: ты вот... Что для тебя составляет этот обувь?
1: Ну, во-первых, это когда ты понимаешь, что твоя жизнь а, зависит только от твоего творчества. А, когда ты проживаешь а, туры, а, не в том ключе, что ты относишься к этому как к работе, а как для тебя это как отдых, я не знаю, как очень крутое времяпровождение. Я для меня туры это я не знаю, какая-то жесткая душина. Мне очень нравится турить. И когда тебя узнают на улицах, это клево, ты понимаешь, что ты что-то привнес в эту музыкальную среду и тебя знают.
0: Ты помнишь свой какой-нибудь самый рок-стар поступок? Вот когда то такая... Да, я, yeah, рок-звезда. А, а...
1: Так. Ну, во-первых, я очень долгое время не могла слэмиться, потому что я очень боялась, что с меня стянут парик. Вот. И когда я первый раз вышла в слэм, это было очень круто. Потом был концерт, когда я... Это, кстати, был последний концерт Фрэнзона, когда я вообще невменяемая вышла на сцену. Точнее, полови... из-за того, что концерт длился 4 часа, первые 2 часа я была в нормальном состоянии, а потом э -э, ну, мы понимали, что это последний концерт, нам нужно максимально весело оторваться, и мы относились к концерту как к вечеринке. Я вообще была в неадеквате полном, если честно. И для меня это вот целая рок стар -жиз. Я смотрю эти видосы, где я слэмлюсь там с Никсюшей. Я такая, о, -о, -о пацаны, и <laughs> давайте на нас все. Это было очень круто. Наверное, это самый такой вайбовый концерт был.
0: А ты рассказала об этом, мне стало интересно. был у тебя какой-нибудь такой момент? Просто, мне кажется, у всех людей, кто типа... Может нормально выпить, такое бывает, когда ты просыпаешься с утра и думаешь, блядь, я больше не буду пить никогда в жизни я Это был... было, я помню
1: такое, короче, у нас был концерт с Фрэнзоной в Екатеринбурге, причем мы не на самом концерте не на самом концерте насвинячились, а после концерта а Мы после концерта такие, хей, «Хэ клуб «Свобода», тусуемся жестко затусвались там с какими-то челами. Короче, у нас была большая компания, и на следующий день рано утром надо было выезжать в УФУ. Я не помню тот момент, когда я вообще села в мини как мы начали ехать, как я вообще собирала вещи. Я вообще ничего не помню. Я помню, что мы ехали, я просыпаюсь, смотрю в окно по краям из-за того, что был огромный, ну, ужасный снегопад, лежат фуры. Они прям лежат. Типа, я такая смотрю, очень странно. У меня мокрая голова такая, блин, почему она мокрая? Мне потом сказали, что я неадекватно полезла мыться, потому что хотела быть чистенькой, очевидно. И вот это, наверное, был самый жесткий момент, когда я вообще ничего не помнила. И мы такие, я такая, ага, я по дороге в УФУ, поехали, погнали. Легла спать, просыпаюсь, УФА. Договорились, поехали. Столица Рэп, по Да, прочим. Оттуда помощью. бульвар де По. Как тебе бульвар депо а, Нормально. Ну, мне очень сложно судить людей русскоязычных, потому что я их мало слушаю. В любом случае, я всегда придерживаюсь той точки зрения. Если у артистов много поклонников, значит, они реально клевые. Ого, рубрика.
0: Ого. Рубрика или или. Угу. Я задаю тебе вопрос, Ну, задаю тебе вопрос. Угу. Он состоит из двух частей. Тебе нужно выбрать что-то одно.
1: Угу.
0: Нельзя не выбирать и нельзя выбрать оба. Угу. Надо сделать выбор. Давай. Окей? Тупак или биги? Тупак. Без мейка или без одежды? Без мейка. Одно или вместе? Вместе. Оксимирон или Егор Крид?
1: О -о -о -о. Оксимирон.
0: Рэп или поп? Рэп. Мяу или хрю? Мяу. Галат или джуб?
1: <laughs> Это специально, да? Думаю, ну. галат.
0: Трезвый или на приколе? На приколе. Хофмэ или инстасамка?
1: М -м инстасамка.
0: Уехать или Остаться.
1: М -м остаться.
0: Как бы ты хотела умереть? Вика Mayby Baby. У тебя есть план на эту это? Это
1: какие грузовые темы начались? Ну,
0: я у всех спрашиваю, если тебе интересно. Это классический вопрос. Наша передача.
1: Тихо, безболезненно, где-нибудь в горах с водопадами, в каком-то красивом месте.
0: Кто-то рядом должен быть или никого не должно быть рядом?
1: Любимые. Может быть, дети. Как-то так. Семья.
0: Если Вики Мэйби Бэйби завтра не станет. Uh -huh. Каким ты хотела? Какой бы ты хотела, прошу прощения, чтобы люди запомнили тебя?
1: А... Странной. Яркой. М -м улыбающейся. Как-то так.
0: Действительно, как-то так. Друзья мои, это VSREP подкаст. Был. Меня зовут Федя Букер. Со мной сегодня была Виктория Мэйби Бэйби. Вик, спасибо тебе большое, что пришла. Считаю, что это большая смелость и отличный диалог. Слушайте альбом Шаути эксклюзивно в ВК музыке. Добавляйте, ставьте лайки, репосты. Меня зовут Федя. Подписывайтесь на телеграм, покупайте мерч Тресс Пока! Все, спасибо, спасибо. Сколько у нас хрона мужчины, скажите, пожалуйста.